0: 嗨， Hi, 大家好，我是高尔基啊。你现在收看的是优生轰音啊，不是优生隧道了啊。咱们优生隧道名字从今天起开始改了，叫优生轰音。我觉得用优生轰音来形容，呃，更加的准确。不过大家可能有的人习惯了叫优生隧道，对吧？好，嗯，以后再跟他解释什么叫优生轰音，好吧？今天是2023年的最后一天。现在是2023年12月31号，呃，傍晚5点零一分啊、呃，很多人可能今天会跟朋友或者家人一起跨年。那么今天我想给大家就是回顾一下啊，就是我做一个个人的2023年的今年的一个演出的一个总结，好吧、啊？好，我们来看3月18号，然后绿养的话，我因为我在疫情之前啊风、呃、控的时候，我也给他们做过那个采访，是吧？当时我整个 B 站的上面所有的我的呃，我给他们，而且剪了大概将近二三十条啊，就当时我整个 B 站首页全都是绿雅啊。后来那个张生啊，张老师，他不是笑死了？他每次提到这件事情都觉得很好笑。但是后来张老师又给我邀请了一场演出，我是想去看的，但是我后面会提到的。但是因为八月份的时候，我实在是看伤掉了。因为七八月份是我最疯狂的时候，那时候我每天都来市区，正好又碰到上海上影节嘛，啊，这后面再说。好，呃，三月十八号啊，这个绿洋加高斯 Note 啊，在玉音堂凯旋店，然后这场演出我非常喜欢啊，都非常满意。嗯，我一个遗憾就是说，当时他们第二天还要赶赶场子要去另外巡演，所以还没有怎么跟两位成员啊，跟陈晓跟尚权没有怎么好好聊嗯，就这点比较可惜。然后四月七号是 Bubble Tea and Secrets 是吧，在玉音堂音乐公公园但是哦对，还有就是他算是第一个国外乐队，虽然成员是、呃、算华裔还算中国人，我也搞不清楚啊。但是就是说当时还放开之后，第一个来中国演出的，上半年比较少见的，算是国外乐队，所以他的票房啊卖的很好。当时反正玉音堂还有另外一个是吧。是凯旋店还哪里？不是也是售罄了嘛？当然都售罄了。那当时跟那个张海生聊的时候，他就说他并不报，他并不他并不觉得当时他这两场售罄了就代表今今年的演出会很好，因为他说接下来放开之后，有很多国外乐队大牌要来那个中国了嘛，来上海了嘛。他说那个肯定会抢票房的，因为因而且这样现在经济又不好，就是乐迷手中的钱就这么点，他们肯定会掂量的，他们肯定会首选看那些没有看过的。或者说以前虽然来过上海，但是很多年没有再来中国，没有来上海的那些国外乐队，他们肯定先考虑那些大牌和国外乐队的。所以后来这句话的确证明张海生的说的说啊、呃，张总说的话是没错的啊。后来就发现整个今年的，只要稍微啊、呃、有点名气的这些国外乐队，就是马上都售罄啊。所以说国内相对来说，这种新乐队或者偏冷门的、不太知名的乐队。哪怕再优秀啊，票房都不是很好。我后面会特别啊、呃、强调为什么这句话呢？会说这句话呢？就主要是用说最后一场演出，就是《烈性水母》啊，因为我觉得《烈性水母》的水准近基本达到我今年的 Top three 啊，不能说 Top one， 呃，我还没有我还没有做排名，但是我觉得呃，就今年看到最后一场演出，在我心目中啊是进前三的，好吧？但他们这个呃，三个乐队都是没有名气的嘛，都是相对来说比较新的小众的地下乐队，好吧？好。所以说，你看，这就是今年演出的现状啊，就是一方面，大牌乐队的确是国外的乐队啊，都就国外和尚好来，呃，就这句话怎么说？就国外和尚容易念经，这句话怎么说？对吧？有有句话的，对吧？我一下子卡住了啊，反正就是只要是国外的，到国内来说啊，相对来说就比较票房会卖的比较好，呃，但是那个就比较奇特的，就是我看了导出第二场，就12月17号，看了的的 Brenda Burches 这个。啊，简称 TBB， 这这个乐队，他最最后，他也是国外乐队，但是他，呃，在出就是演出前几天，在他的群里面，居然还有人免费出票呵，而且票价一路下滑，就二手出票嘛，一路下滑，滑到最后还有人免费出票，这是让我觉得不可思议，呵为什么？然后我说，呃， 6月16号，顶罗马戏团二十周年演出，南门宫是吧？啊，这场演出是不错的，而且这场演出也是让人非常感动的，因为呃，本身讲上海话的，呃，唱上海用上海用方言来表达的上海乐队啊、呃，就很少很少啊。可能你再往前追溯，可能想到的网昌长，就圣多新史、达杰斯莫少，然后就是顶马了呵呵。就是说，但是你同时要用上海话，又同时带有比较一定的让上海人很有共鸣，还带有又有情怀。又有一,一定的思想，就是深度的啊，在用用用说上海话唱的，那在上海可能目前只有顶马啊，不知道有没有其他乐队，我不了解啊，但是好像目前来说，呃，可能的确 only one 啊，只只有顶马。然后顶马看完演出之后啊，当时还有一个人，他也认出了我啊，然后还送了我很多顶马的这个周边，就是那个拨片啊，非常感谢，非常感谢这位朋友。然后就是怎么说啊？后来我跟那个罗森还合影了。呃，我在介绍我自己的时候，他居然知道我，哈哈哈，我以为我以为很多人其实不知道我，但是我跟他介绍的时候，哎，罗森还晓得我，这点也让我挺开心的。不过后来因为我们吃饭的时候他在另外一桌嘛，他跟那个 staff 跟那个工作人员在一桌，所以就没怎么好好聊。然后后来他坐过来的时候，呃，稍微讲了几句，就是还没有什么深度聊天啊。好的，那么所以说顶马非常棒。啊，对，当时还有个月迷，好像是揭瓦塌了，缠着那个石膏，后来顶马，呃，那个路晨给他在石膏那个石膏上面签名啊，这一幕也是挺让人感动的。然后就是6月17号，啊，对，还顺带说一下， 6月16号顶马，呃，开演出之前跟那个呆还有几个朋友啊，一个花小花是吧？我们三人吃饭，在那个瓦寺旁边那个，啊，不是瓦寺，是南梦宫，南梦宫旁边，呃，那家是吃那个羊排那家店。那个羊排啊，是我，因为我我其实我平时都是粗茶淡饭啊，吃的非常简单，呃，应该说都是外卖，而且每天吃的都是同样的外卖，你可想而知我有多么可怜，所以说我，我呃难得能吃到那么好吃的那个羊排，我觉得哇靠，这个也是我人生中吃过最好吃的那个羊排，是吧？印象非常深刻啊，觉得太好吃了，呃，然后今年只吃了一次，希望有机会再能吃第二次，就那家这家店的羊排的确好吃啊，也是。呃，呆和小花推荐的，非常感谢啊。好，那么呃，然后就再看六月十七号，栗子蛋糕上海场啊，晕堂音乐公演。然后这场演出也是，呃，让人非常惊讶，是他最后演完之后，外面排了一个非常长的队伍，呃，是卖就是签售嘛。这个签售的队伍啊，超出了我的想象。呃，我看过那么多场演出，很少看到一个乐队。签售队伍排那么长的啊，这种情况，就算在在一个大牌乐队，在国外乐队身上也很少看到啊。然后后来想，主要因为还是第一，栗子蛋糕也是同样，跟那个八部天的 Secrets 一样啊，他成员是在海外读书嘛，然后这次回国机会很难得。接下来他又要出国了，是吧？好像，所以说这个机会很难得，所以大家都抓紧这个机会啊。第二呢，就是说他本身也是做的稍微偏 pop 一点，他是绝儿，呃，川渝的三个乐队之一吧，对吧？呃，绝儿自己的那个觉、呃，呃 ，Moving Stay 就那个乔千日，其实是我个人最喜欢的，但是相对来说，反而可能是粉丝群体最小的，而呃，觉儿川渝的这一个栗子蛋糕，呃，却是相对来说人气最高的啊，这还是印证了我这句话，就是说你只要这个乐队做的相对来说比较偏 pop 一点，偏流行一点。那你的市场就必然大，你只要稍微偏，呃，这个风格稍微偏另类一点，或者偏就是这个风格很就，而且这个风格本身，比如像丁鞋或者像我说的后面说的婚姻这种风格，本身是群体很狭窄，你做的又是很正宗的话，这个风格很正宗，就跟其他风格不不融合在一起的话，你这个群体也就更加狭窄，也就这个其实跟烧菜完全相反。就是比如讲，阿拉平常到饭地里啊吃饭，比如讲你吃到一道菜，如果老正宗的，那么如果这道在饭店里面吃的点的这道菜很正宗的话，那这个饭店可能就出名了，因为他烧这道菜烧的会整个上海滩名气都很响，人家都会知道哦，这家店，比如说专门做港式粤菜的，但是他做的特别地道，那很多人都会慕名而去。但是在呃摇滚音乐当中，恰恰相反，你这个做这个音乐做的特别的正宗的、特别的地,地道的，反而。很少有人，除非就是说你最早就开始做这个音，做这做这个东西的，你后面如果再加入再做的话，你可能名气哪怕做在地道名气不是很响的话，就是这个群体就没有办法再扩扩散出去。这个在呃，就是另类摇滚音乐当中，我尤其强调就是另类摇滚音乐，在另类摇滚音乐这个类型当中尤其明显，因为本身另类啊这两个字，你就看出来它的群体就受众群体很小。我以后也会专门再做一期节目，就专门来谈到底什么是另类摇滚音乐啊，因为这跟我说的日本后英有非常密切的关系。好，那么总而言之啊，就是栗子蛋糕这一场，然后还有就是呃7月9号南西江西湖音乐节啊，这是我今年看的唯一一个户外音乐节，然后也是我最近这几年看过最满意的啊，没有之一啊，注意啊，是最满意的。这个户外音乐节，它在我心目中的地位已经超过了简单生活音乐节，迷笛超过了草莓啊。当然，今年迷笛也做了一场很不错的一个专门的一个音乐节，叫越位 （Offside）， 专门做后摇的嘛。呃，但是我个人来说，我已经过了沉迷于器乐后摇的这个时段了。这个是在我在将近要十五年前喜欢的音乐类型，那就是纯器乐后摇。我现在可能听的已经是。跨跨掉这个阶段了，所以纯七月后摇，除除非是我个人很喜欢的一些呃纯七月，特别是国外的纯七月这个后摇来中国啊、呃，我可能想去看，但是但是不可能，因为我喜欢那些纯七月，呃，就是没有人生的纯真正的纯七月的后摇，这些国外的我说的这些乐队啊、呃，基本上都解散因为他们都是小乐队啊、呃，我喜欢那些都是偏更加小众的那些啊。呃做小乐队，以前还来过上海，呃，这这这这几年可能都已经，可能乐队都解散了，也没发什么新作品了，所以基本上也不太可能来国内了啊，所以说就是很可惜啊，反正这个事情不能多谈，你谈谈到后面，你都是一种唏嘘和一种可惜，你知道吧？你会觉得怎么说呢？对吧？就很难形容，很难形容。啊，总而言之啊，南西江，然后南西江，呃。<咳>但是它的现场氛围很好啊，然后虽然也出现了很多<咳>音乐节都有的什么摇大旗啊、放放放冷烟啊这种，但对我来说还挺新鲜的，因为我已经将近大概七八年或五六年没有看过户外音乐节了，所以第一次看到啊，在音乐节上面还有摇摇旗子，还有放放冷烟的，就觉得很新鲜啊，就像就像像过精精精神一样。而且这个群体还是二十岁的年轻人，感觉他们真的充满了活力啊！全场一直在跳，那么热的天，那么高的温度，而且南溪江比上海的那个那边温州那个温度啊，然后南溪江那边的那个温度那么热啊，但是确实看到很多人都是一直跳，是吧？跳跳到晚上，那天我也特别累啊，不过还要特别提一下，就是特别感谢阮总，后来是阮总开车。带我们一起过去的，然后是当时还有一个球友小朱，是吧？然后特别开心，这也是那个时隔多年之后，我跟那个小朱跟那个阮总啊，三个人就几个人能一起看演出的这个机会啊，是比较难得的。但是很可惜是后来，嗯、呃，下午时候阮总跟他一个朋友就是觉得声音太大，嗯，然后受不了，然后他们就。只看了两个小时啊，就走了，就没有晚上很多演出还没看，就觉得很可惜。后来小朱是跟我一起看了杨文学啊，其实当时主要是南西江也是想去看一下杨文学，呃，杨文学当时上海没有开票啊，结果南西江那边开票提前开，开了之后没多久，后来杨文学在上海就也开票了，所以那天是杨文学在上海。就是在几号啊？呃，在七月八号对的时候啊，刷爆了我的朋友圈啊，几乎我看到所有的我上海朋友都去看了那个杨文学，是吧？然后同样啊，七月九号的时候，除了杨文学以外啊，呃，还看到了像那个蛙池，还有那个生无哀乐，是吧？而且《生物哀乐》跟那个《蛙池》人气已经很高很高了，那么还有那个法兹啊，法兹其实一开始哎，哎法兹我一开始没有任何感觉啊，但是后来，呃，现场就是控制控制的时候，那首歌还因为特地又去看了嘛，然后我觉得，哎、对这个“控制”这个,个词语一下子还挺有感触的。然后就是晚上盲堂。盲堂一开始看那个，就我下午过去的时候，一开始在盲堂看那个乌甩，让我印象特别深刻、呃，好像乌甩一个乐手也是谁谁的那个什么乐队的里面。然后当时塔迪斯也在，啊，然后又看到塔迪斯，然后当时塔迪斯的成员就邀请我嘛，就是晚上一起再喝个酒啊什么的。然后当时我们想去那个杨文学后面找一个合影啊，不过也没有成功。然后就是还遇到了那个郭晓涵，和通过郭晓涵在认识的那个，呃，四川那个春游啊，春游那个音乐节的那个主办方，啊，觉得特别是春游主办方啊，我觉得他的一些想法特别有意思。他正好呃想把那个他之前办了一场那个呃春游，那个是把四川成都里面那个一些 live house 跟一些 club， 好像还有一些什么其他地方。啊，全部串在一起了，啊，这个理念正好是咳咳非常先进，这个理念正好是我跟最后一次就今年最后一次演出的这个主办方另外一个老张聊起来的这个室内循环音乐节啊，这个是日本有的，呃，目前中国来说比较少见、啊，我们也是想做这个事情的，呃，所以我想问问看啊，就是老张后面还有没有什么动作啊？我们是挺想做把这个事情能做出来的，然后后来就是还有就是，呃，那天后来跟塔迪斯他们一直喝到凌晨四点钟，第二天六点钟，阮总就要开车回金山石化了啊，开六个小时从，从从从南溪江那边要开回来，然后我后来想，算了，我觉也不睡了啊，我所以那天我就通宵了，而且你想我本身那天。出了好多汗啊，就是那个在那个天又特别热，看了音乐节人特别疲惫，但是第二天还在坐车，所以我当呃第二天六点钟上软总车一路开过来时候，然后我在车上我又睡不着觉，然后就是迷迷糊糊的，特别难受。对，呃，就进就是呵呵痛并快乐着，这个没办法，因为第二天他们都要上班嘛。然后要一早要回来，然后就特别痛苦。呵呵然后那天，对，因为干干到凌跟塔迪斯干到凌晨四点钟，真的是没有办法再睡睡觉了啊。啊，那么总而言之，这个南溪江是一场非常让人难忘的。好，我们再看下一个，已经说了将近半个小时了啊。还有就是七月二十三号了啊，嗯、呃，七月三号是黄爵的那个 DJ。然后我跟黄觉又是很多年没有见了，然后他在上海去打碟，然后他当时打碟的时候下面还有很多啊，就是女粉丝还给他递那个那个叫什么纸巾什么的啊，就是很很有人气。然后也通过黄觉打 DJ， 包括后面还有一个卢总也打了个 DJ 之后啊，我就对 DJ 也有了兴趣，因为我挺想放一些 trip hop、一些挡彼此的音乐，就感觉。很多 DJ 没有放这样的音乐啊，包括还有就是八月五号开始的城市沙滩啤酒音乐节，当时看了那个 Ghost o Future f 啊，呃，他也有有一个 DJ， 他打的是那个 Dubstep o l e 啊，这个是我很喜欢的一种音乐类型，所以说就促使我很想去啊买一个 DJ 台，然后这个想法归想法，到现在没有行动，是吧？等预算够了，等这个。有有有呃，预算够了之后啊，就想自己弄一台 DJ 啊、呃，想放一下。好，还有就是冲沙滩啤酒音乐节了， 8月5号之后啊，对，顺带说一下， 7月23号黄爵 DJ 那个还看到了演演出场地贴了一个 Portishead 的那个 P 的那个贴纸啊，这个也挺让我意外的。好，还有就是8月5号。啊，对，还可以顺带说个插曲吧。就七月三号，当时在跟黄觉聊天的时候，我们在过道上面，一路上无数的粉丝啊，过来跟他合影、跟他聊天，然后我我们都后来没有办法好好说话。然后当时就问到黄觉，呃，他现在在干什么嘛？他说他参与了那个王家卫有一部作品叫《繁花》，他当时就跟我提了一嘴，七月份啊，然后正好这几天不是《繁花》开始嘛？哎，我就觉得哎，这个就对上了，对、啊、吧？等了半年啊，这个《繁花》终于上来了。然后，但目前来说才放到大概第九集，对吧？第对我还看到第十集，然后那个黄觉还没有登场，所以我也很期待后面《繁花》当中的黄觉登场。那么，这样提到《繁花》，顺带说一句，我觉得《繁花》还可以啊、呃。我另外一个做编编导的那个朋友和他的同学都觉得《繁花》拍的特别烂呵呵，而且他们觉得跟原著已经毫无关系，是吧？而且这个人还特别强调他很喜欢王家卫。啊，然后我其实我就忍不住说了一句，我说王家卫的巅峰期啊，还是在早期，对吧？在《东邪西毒》啊，在那个《花样年华》啊，不是《花样年华》，是那个叫什么？呃、啊，也不是《二零四六》，是那个那个《春光乍泄》，对，就是呃，王家卫给我印象最深刻的是《春光乍泄》，是吧？好，那么所以说。嗯，但是我觉得还可以。我电视剧，我因为我之前没有看过《繁花》原著，虽然我在去年就标记了，豆瓣上标记了想看《繁花》原著小说，啊，后来也知道啊，原来是个作者，是上海文学的那个主编，然后又让我回想起了我以前九十年代的时候啊，两千年初的时候，在那个可能金赛石化工人文化宫里面，每天去那个阅览室啊，去看那个。很多的纯文学杂志，其中有一本就是上海文学、啊《上海文学》啊，《上海文学》我自己也买过。相对收获来说，呃，我觉得是因为收获对我来说太晦涩、太高大上了，而且太纯文学了呃，上海文学》当中，那个时候不是有起重塑七零后嘛，一帮跟我年龄差不多的七零后作家，当时还很年很年轻，二十多岁嘛，呃，那些二十多岁的很年轻的作家出来的时候，所以我对《上海文学》还是比较有好感。《上海文学》在做那个。相关的七零后的这个专题啊，有一些跟我同龄的那些作家啊，刚刚崭露头角，在上面发一些小说，那些小说我还蛮喜欢的啊。好，所以说呃，这就是这个叫什么啊？上海文学好繁花八月五号，然后就是城市沙滩啤酒音乐节了。城市沙滩啤酒音乐节当中，那么。这个就让我非常开心，因为就在我家门口，这个所有的演出啊，就一点都不累。我打个的啊，十分钟、五分钟就到了，进去就看了。虽然天是非常热，但对我来说，真真蒙呆呆呆是吧，完全没有问题，非常的开心，因为就在家门口，再也不用担心看完演出以后打的啊、打顺风车。而且我也很希望，就大家演出完能再继续聊一聊。但是所有的来的乐队，除了那个 CTN。<咳> City n a v i t y Club 啊，除了 CNC 之外啊，其他的所有的来着这些乐队都是看完以后匆匆就回市区了啊。呃，然后他们都觉得很远，是吧？所以说，呃，然后大部分的这些乐队都是卢总和啊张张生张老师联系的嘛。然后其中给我印象比较深刻的是赛博兰，还有一个就是前面提到的 g o s t a Future 啊。呃，赛博兰，我当时只看到了最后一首歌，因为当时我我也是连看了几天，又有点累了。就当我每次连续的看之后，我就会特别的累、疲惫啊。然后，但是很可惜，那天我蛮好，早一点去<咳>，因为我后来看了一下赛博兰，虽然只看到最后两首歌，我觉得他的表演各方面还是不错的。所以希望有机会再能看到赛博兰吧，而他这种科幻的理念是我比较喜欢的啊。还有就是 of Future, Ghost Future，Ghost Future 他做的不是那个 trip hop， 他带，但是他的那个整体的风格是我很喜欢的，包括他的唱法，还有他的那个电子的那个氛围节奏啊，嗯，那么还有就是呃8月8号啊，就是这个 CNC City Navity Club， 其实这个乐队开始在 Poly 那一场啊，好，今天忘记特别提一下 6, 6月 2， 六月二十号第七届中国梦幻自场音乐节啊。这个特别重要，那么重要一场，呵呵居然忘记提了。那么这里就是再补一下吧。那么这个也是卢总办的，这个专门针对一个音乐类型的，而且是我特别喜欢这个梦幻自赏的这个类型的这个音乐节的第七届，然后邀请到了这个我很早以前就很喜欢的 Polly 啊，然后这个也是。在我今年心目中绝对是 top three 啊，可能甚至是 top one 是吧？那么当时在前天晚上也去见了一下乐队成员，然后跟他们聊了一下，还是特别开心的。然后特别后来我有一个朋友叫沃逊沃逊美啊，他后来也帮我翻译了一些乐队采访啊，然后他就因为帮我翻译这个之后，他就很喜欢 Paulie， 特别是喜欢 p a u l i 的这个主唱龙马。的一个个人电台，龙马在网上有个网络个人电台嘛，每个礼拜四啊，他会讲半个小时，讲讲他最近的一个近况啊，再放一点他喜欢的歌，就有点像那种博客、个人博客或个人日记一样的那种东西啊，比较比较私私私人化的。然后我训练每个每周都会把他听完之后翻译翻译成中文，就这期的电台大概讲了些什么内容。然后发给我啊，特别感谢沃逊妹，然后也让我更加了解了龙马的想法，然后发现龙马有很多的想法跟我都是不谋而合呵呵，而且他也经常会陷入阴谋嘛，这一点跟我特别像啊，是感觉都是敏感脆弱的那种人人群啊，我不知道他是不是 INFP， 但我感觉也有点像 INFP 是吧？然后 Poly 这一场也是我今年看的啊，也是特特别感动的一场。当时真的是眼泪都要流出来了，特别是唱到《Kiko Elu》的那首歌，是吧？嗯，然后现场后来反应也很好，大家都很多人可能都是第一次啊，就是才知道这个乐队，第一次在现场看到他们的演出，但都已经是眼眶湿润了。很多人都看的，虽然很多歌词都还听不懂，但已经是要呃，艾丽丝啊哭出了。所以可想而知 ，Pauli 的感。呃，影响力，他的音乐有多么的优秀，是吧？经常说音乐是跨国界的语言嘛，虽然我们的语言是不通的，但是你仅仅只是通过现场啊，通过他们的这个呃演出，就能感受到这种很悲伤的啊。所以按照卢总后来去总结，就是痛彻心扉啊，非常非常好的形容了这个 Polly 的这个音乐特色。呃、嗯，后来也是跟 p a u l i 都合影了嘛，也签收了。啊，但是很可惜，是我当时买的几张唱片呃，晚晚寄到了，所以还有几张没有没有签收到啊。希望就是2024年有机会啊，再再把我另外几张 Paulie 唱片签收一下。<笑>好，也同时我也觉得这是一场非常重要演出，它应该是日本婚姻在中国的元年。啊，我我我我接下来会专门做一期节目来解释到底什么是日本红音，日本红音和日本钉鞋到底有什么区别啊？这是其实是呃不同的音乐类型，<咳>所以说这场演出是非常重要的一场演出，包括后面 Blue Pop 啊，虽然只在深圳开了这么一场啊、呃，但是 Blue Pop 和 Polly 啊能来中国，呃可以说都是非常不容易的事情，所以说这也还是要特别感谢卢总，啊、呃，卢总为这个。日本婚姻啊，做呃，在中国的发展做出了自己就是不可磨灭的、呵呵很卓越的这个，呃，这个这个这一份贡献。当然，我也穿，与，非常有幸能穿越到其中啊。通过这个视频采访，通过文字采访的形式啊，最后得以在 B 站发一些 Polly 跟那个 Blue Pop 的相关的专题节目啊，呃，所以我，我呃也反响还不错啊，所以也是非常感谢对。呃，然后接下来 Polly 跟那个 Brun Pop 的专题节目还有很多期啊，呃，所以我因为我一个人剪嘛，就有时候时间比较慢后我后面会陆陆续续都把它剪出来的啊。好，那么还是回到我们刚才说的那个成沙滩啤酒音乐节啊， 8月8号，然后当时那个 Polly 当时看完之后，当时那个<咳>里面坐在门口里面的是查理谈跟那个 CTA。Nevati Club 啊， love, 他们几个人在坐在里面，当时还是我第一次见到 CNC 啊，还没有怎么详详细聊啊。然后后来在八月八号他们来到城市沙滩啤酒音乐节的时候，演出完之后，我就心血来潮，我说：“哎，你们要不要现在到我家来做个采访？”他们说：“好啊！”马上就答应了。然后他们就到我家来，然后特别有意思。然后在我家看到我家那么多书，他们就就一个个都很认真的看我家的书，看了好久。然后我们在一起很开心的做了一个采访，在一起到那边的一个酒吧，在一起喝酒啊，就是非常开心的一天晚上，没有任何的不愉快，所以我觉得特别好。对，所以我觉得像这种夜晚，果然还是非常难得啊。永远是这样的夜晚该多好，不是有一个乐队叫《永远是深夜》该多好，是吧？永远是对，永远是这样的深夜该多好，是吧？好，这个采访然后在八月份做出来，到现在四个月还没有发出来啊。之后我也会发的 ，CNC 的这个采访特别有意思啊。八月十号，然后后来就看了几何学几何学模样吉他手啊，在南梦宫的表演，这是我第一次在现场看迷幻摇滚的这个表演。那么说实话呢，我对迷幻摇滚倒一直还不感冒<咳>，虽然他们的名气很小，但我也是看了没有什么特别大的触动啊。包括还有就是。后面会看到八仙饭店跟那个 O Y A 联合巡演 ，O Y A 也是带点那个迷幻摇滚的，我也是没什么感觉，但是很多人特别喜欢啊。我然后我就感觉到，我又这又是我跟大家一个很明显的一个差距，不在一个点上。<咳>包括今天或八月十六号，就是泰国，泰国的这个 In Inspirative 啊，这这个乐队其实很早以前也听过，还蛮喜欢的。但是我已经说过，这是是我十几年前喜欢的音乐。然后当时在现场，呃，听了之后啊，就跟我想象中一样，我对我来说没有任何的触动，哈<笑>哈没有任何的感觉。对我发现我真的对纯七月后摇啊，已经失去热情了。但是今年有听到一个日本的啊后摇、啊，在还不错，我会放在日本红音，呃当中会推荐一个啊，这个还不错。但是这个，呃 I 打头的这个泰国这个乐队啊，现场。我、oh, 真的没啥感觉。好，然后就是八月，呃，啊，这个顺带说一下，因为我后来又看到有一个人，他因为他批评猫嘛，他说猫的现场条件是最差的，所有上海 live house， 尤其做器乐类、做 post l o c k 的话，啊、呃，然后回想了一下，我的确是我最早以前看席梦思啊，还看那个呃猫狗啊，好像都是在猫嘛，然后都是现场到一旦一旦到器乐爆炸的时候，他就糊在一起啊，就像一堆浆糊一样啊，的确是。这个到目前都没办法改善，但是这个也不能怪猫，我觉得，因为本身你要把音响条件做得特别好，这就需要大量资金投入啊。所有的 live house 能否，尤其在这三年啊疫情当中能撑下来的、能活下来的，本身就已经挺不容易了。这个市场，这个市场就那么小，你再去当中，我觉得大家应该还是对这个市场呢，就是稍微要抱抱有，就说不好意思，今天我喉咙也出问题。就抱有宽容的态度，因为能呃，就是说去干这件事情的，尤其是呃，做 live house 啊，或者作为主办方来说，这个都是挺不容易、挺辛苦的。所以我倒是觉得要稍微抱有宽容的宽容的态度啊，哪怕他各方面可能做的都不不不是很好，对吧？但是他可能有一个空间嘛，对吧？呃，因为本身这个 live house 能做这方面的演出的场地就太少太少了。你不能说，如果我以这个日本的这个东京的这个要求啊，来了要求是个上海的 live house， 那是不现实是吧？你,你东京有500家以上的 live house 啊，上海才多少家？上海所有的 live house 加起来都没有一个下北泽的那个 live house 演演出，呃，这个 live house 场地多，光下北泽就有20多家是吧？上海真正就做专门做这种摇滚演出的，或者说稍微偏就是呃就是专做摇滚演出的场地，大概就不超过十个是吧？那么你说你说你说夏北泽就超已经超过二十个了，所以说不能比的，对吧？啊，好，这个就是我觉得对野猪场地啊这方面，我倒从来没有任何的，就是吹毛求疵啊。我觉得大家能做本身做这个这这这一行业，无论主办方还是 Live House， 都是非常不容易了，所以大家还是抱有宽容态度啊。好，那么八月二十六号就是新歌空间日本的那个 City Pop 啊 Evening Cinema 中国首次巡演。那么这个我后来也去看了啊，然后这里我就我反而是觉得性格空间做的挺好的，因为我也看到了有一个人啊，在我的朋友圈里面疯狂的骂性格空间很和好。但是我觉得性格空间还不错啊，性格空间，而且旁边还有很多座位的，还可以坐坐着也很舒服，而且它场地是长方形的，它不是那个，它它是一个就是。呃，宽的，它不是一个这样筒筒形的，所以它的身长，我觉得反而相对来说比较好。它都全部在前面嘛，都在前面啊咳咳，所以我觉得老呃、啊、张海生找的这个新格空间，我觉得他找的还挺好的。所以我跟那个人的意见就正好相反啊，所以我觉得我反而到新格空间呢第一感觉还不错啊，旁边还有很多座位还可以坐下来，整体感觉我是觉得挺不错的，而且现场。啊，设备啊什么的，我听了一下现场，我觉得还是 OK 呀、啊，对吧<咳>？所以人和人的想法总是如此的不同。哈哈哈。然后八月二十七号，樱堂音乐公园，《自画像女孩》啊，这个是我本来就想去看的，但是后来因为你看，我八月二十六号，呃，看完之后特别累嘛，所以我八月二十七号就没有去。呃，因为没有去成之后，<咳>啊、哎呦。啊，张生也比较生气，是吧？啊啊，对。那么之后，以后我会再去看张生主办的那个演出，我还是会去看的啊，因为我对袁恒星啊什么之类的还是挺有兴趣的。我也没有看过中国的地友，对中国地友还是想看一场，感受一下。然后就是8月29号，南梦宫的这个呃，甘金鱼啊，这个首次中国巡演，这个我本来也答应了采访，也本来答应了去现场，后来都没有去。因为就是我说的，从其实从七月份时候我就很累了，因为七月份我还去了上海，呃，电影节嘛，那时候几乎天天去啊，就把我弄伤掉了，就人一直处于很疲惫，包括就是还有八月份的陈沙滩啤酒音乐节了，就您一直老起来的，就一直没有缓过来，所以我想缓一缓。总而言之，反正后来就没有去，这也导致这个主办方啊，就是那个呃，这个腾讯音乐的这个。常常啊，对对我也很失望，所以这里要对张生老师、还常常还有另外一位主办方啊，就是邀请我去看《米斯梅》的这三位主办方啊，说是不好意思，对不起，对吧？呃，在二零二四年时候，呃，如果只要我答应了，我肯定会去看啊，哪怕我这天就算发高烧了，我都会去看，好吧？我就把话说在这边了啊，以后我就不会不会因为临时原因就不去看了啊，特别是我说的是主办方邀请我去看的啊。然后还有就是8月31号啊，玉林堂凯旋店中国红英的这个新锐拼盘啊，这场演出也是在我心中要排到呃至少 top five 或 top 3 top 3的一场演出，是我个人非常喜欢的。包括有宁波的塔迪斯、福建的卷毛怪和绍兴的 c t y Frank 啊，尤其是前面两位。那么塔迪斯呢，先前在南溪江究竟是认识的嘛，所以这次他们又来了。还有卷毛怪是我第一次看到现场啊。然后按照卢总的说法呢，他觉得还有进步的空间。那对我来说的话，我觉得卷毛怪和塔迪斯还是不错的啊<咳>。然后也给卷毛怪当时做了一个采访，还没有到现在还没有剪出来啊。嗯、呃，然后后来大家一起做一个 after party， 在 after party 上面那个那、这个塔迪斯的那个啊一个成员要要就是要就是邀请我们一起玩一个海盗船长这个游戏啊，玩的来特别开心。这个也是让我觉得。特别棒的一个互动的游戏，我觉得以后如果大家就是在 after party 的时候，一开始不熟的时候，大家就可以玩这个海盗船长游戏，对吧？特别有意思啊，好，特别开心。那么，然后就是呃，九月啊，然后顺南说一下吧，就是我觉得，呃特别是卷毛怪，我觉得他的那个呃做的还是挺挺好的，但是很可惜是吧？主唱现在又暂时离开了。呃，我希望，那么主唱就算他离开了之后，他自己也能继续创作音乐，还有卷毛怪原原本乐手也能继续把音乐做下去啊。虽然就是你们可能分开了，乐手分开了，但希望你们各自能把音乐继续创作下去。对，这是我特别想强调的一点。还有就是，咳咳我觉得今年最有缘分就是塔迪斯了，是吧？一切的咳咳，我觉得。很多呃，就是认识的新朋友，或者通过塔迪斯，对，就他像一个呃，一个浙江的一个中中心点，对，一个浙江轰音的一个中心点，慢慢往往往周边辐射啊所以相当老驴哈哈塔迪斯。还有就是9月8号啊，哦、啊、对，后来还要看到塔迪斯也跟其他一些乐队啊做做合作啊，他基本上塔迪斯每个拼盘的乐队，我觉得他的都是我喜欢乐队。啊，这点也是非常难得的，就是，呃，就是你喜欢的乐队跟别的他做的他参与的其他的拼盘，每一次拼盘都是都是你感兴趣的，我觉得这点也很难得，是吧？还有就是9月8号，新的空间的第一届 New City Pop 室内音乐节，然后这是卢总做的，应该算是第二第二种就是室内音乐节，针专,专门针对一种音乐类型的，那么就是 City Pop， 它前面加个 New 啊。new City Pop， 其实就跟我所想的日本婚姻是差不多的啊，就跟以前的可能 City Pop 不太一样嘛。那么，呃，同样又来了这个 City Native Club 对吧 ？CNC 还有这个，后来我跟那个 CNC 主唱阿渊啊也聊了一个通宵，咳咳然后还就是9月15号瓦斯啊。这个又是让我印象特别深深刻的一场演出，同样是来的人很少的一场演出，是由今日出品、古水车间、雨梦罐头，还有黑田一展，啊，当时是汤总邀请我去看的嘛。然后我觉得瓦寺的确，这倒是公认瓦寺的，我觉得现场条件也不错，它整体的设计啊，就是这种梯形设计，还能坐下来的，包括后面后面人可以看到前面的，要不不会被挡住的啊，这种整体的设计都很不错，对。瓦斯，我也觉得的确是，当时跟维奥森跟我推荐的时候啊，又是十年的维奥森跟我推荐的时候，推荐瓦斯那时候刚开张的时候，呃，维奥森也是对瓦斯特别多多说了几句啊，可见大家都是还是挺喜欢瓦斯的。然后就是，不过汤总当时主要是想推黑田一整嘛、啊，然后我当时倒是很想去跟今日出品还有骨水车间去。啊，跟他们联系一下，跟他们聊聊。但是我后来挨人啊，后来就是这个社恐又犯了，呃、啊，就没有上去跟他们搭话，就就觉得挺可惜的，就错过了这次机会。所以说，如何判断一个是挨人和艺人呢？并不是看他呃、啊、有多会讲话、多开朗，而是看他关键时刻啊，一是冲冲的出去吧？啊，上黑我就冲的出去吧？就看他关键时刻能不能冲得出去，是吧？所以说，在这方面我还是欠缺了一点。那么后来和黑田一整也聊到了，又是通宵，聊到了早上四点钟，又又又是个通宵。但是后来就是感觉怎么说，还没有怎么好好的采访黑田一整，呵呵但我觉得也是相当有潜力的啊。然后我也特别喜欢今日出品，今日出品，我在2022年最佳华语摇滚当中我就特别推荐过啊，这次能看到他们的现场表演，也觉得很不错，包括还有骨水车间啊，也相当好。好，就是十月27号，然后是英云堂的音乐公园的这个 Moon Age， Moon Age 啊，这个是我也是很早就喜欢的。他们在以前在二叫二区六楼的时候，二区六楼的时候就很喜欢了。然后他们也来过很多次上海，但之前我一直没有去看，一直到今年啊才看了一次，然后就特别的喜欢，特别的开心。后来也是跟乐队成员一起就是吃饭聊天的时候，那个。叫卡朋克啊，卡朋克在旁边说了将近一个多小时脱口秀啊，把我笑到不行。那天也是特别晚上，特别开心。包括后面还玩骰子啊，也呃就是都玩赢了，我都玩赢了他们。我是带着新手光环啊，跟他们玩，呃都都赢了。我我自己也很吃惊，可能状态特别好吧。然后还有就是他们的主唱啊，鹅，呃他在我特别喜欢他在台上能喝点酒在唱歌，特别是他的 talking 环节。我觉得做的特别好，还有就是十月二十九号啊，对，还有就是期待 Moon Age 在那个二零二四年啊，能有更多的巡演能来上海。那么其实我前面还说了一大堆，因为当时都没有录下来啊，所以我现在就不说了，不多说了，好吧？十月二十九号，玉音堂的凯旋店，这个流体上海梦游第七回，二十一克未知兔和马路。那么马路呢，这一场我特别给我留下很深刻的印象。他有点带 trip hop， 带一点工业这种东西，我觉得在上海来说还是比较少见。后来马路说，像他这种风格还是挺多见的，但是我印象当中，呃，还比较少。但是我最近发现有个叫在水下啊，跟马路风格有点像，所以我觉得他说的也许是对的，可能因为我这方面关注还比较少。那么接下来我会多关注一下这些更年轻的一些上海的新乐队，就是。地下新生啊，或者包括其实摩登也在做啊，然后晕堂也在做，主办方有很多好几个主办方，包括一个叫什么 Live 什么 China， 就是一个外国人做的一个、啊、订阅号是吧？他上面会经常推一些比较新的一些乐队啊，然后他自己也作为主办方主办一些乐队，包括还有个泥菩萨啊，像先前提到那个那个主办方就是这个塔迪斯的那个卷毛怪这个。啊，这个主办方就是这个叫尼菩萨，对吧？他们也做过。总而言之啊，包括还有现在这个老张做的这个，就是其实还是有大量的这些新乐队啊，有些还是不错的。以前可能这方面关注比较少，所以接下来我我可能会更关注这一方面的新乐队啊。有很多人可能会冲着，比如像像那个，像昨天晚上这个叫什么啊，独女友啊，或者冲着像这些比较有名气的，就是经常会售罄的啊。大家大家都在说怎么去抢票。啊，怎么去那种？我反而对这种抢票也好啊，对这种越是大牌的兴趣反而越是不大。我对这种反而真正比较新的乐队，尤其是，甚至连网上都还没有发过正式录音作品的，只有现场的这些新乐队更感兴趣的。这也是我可能跟很多人不一样的地方。我更关注的是新乐队的东西啊。好，那么十月二十七号啊，那么就 MOA 乐队，十月二十九号讲过了，然后就十月十一月十号这个大牌来了。东京九土座，然后最近不是认识了一个叫石榴叶嘛？石榴叶他说呵呵，他说他认识了有二十几个，他加了认识在好多群里面有二十几个人，都叫各种各样的叉叉九土座，什么什么什么什么九土座呵呵，就可见而知，可想而知这个乐队对那个就是啊这个很多人的影响有多深，对吧？但是很可惜是的，那个时候因为我吃的那个。呃，石榴吃坏了肚子，然后腹泻了很严重，所以没有去成啊，没有去成这个呃《救命囚土座》，本来可以跟很多人可以面基的，所以非常可惜，这也是我非常遗憾的一次演出啊，没有看到的演出，就希望2024年能看到吧，我相信他们应该还是会来的，呃，包括还有后面一场1 1月18号啊，《毛鹿74这个上海站。那么在 The Box 城市公园的，那么 The Box 城市公园的这个老老总就在我家旁边，他也是住在这边金山石化的。本来那天我约好就是说去看完以后搭他车回来，的吧？本来都顺理成章了，然后我临时又打退堂鼓没去。当然这场演出我也是让我挺后悔的，我觉得我现在如果去的话还是挺想去的，也希望吧，希望明年能看到这个乐队，然后也希望能去 Box 去看一次，吧？然后这个想跟 Box 老总也做个采访，他就在我家这里很附近，我们都住在这边，而且他是呃可以说是我这边唯一认识的一个啊、呃，在跟从事摇滚音乐相关的一个一一个一个,一个人了，啊、呃，但是呃到现在就只见过一次面，但很可惜。而且我跟他怎么见面呢？是因为就是在那个有一次那个就深圳这个腾讯音乐那个常常。在上海看完演出以后，他当时我就也是临时叫他，我就像那个 C C N C C N C 一样，我叫他来我家嘛，然后他就说好啊。结果他后来发现我家很远嘛，他他就觉得很犹豫。这时候，那个正好是、The、Box 那个城市公园这个老总说：“哎，我可以送你过来，是吧？”结他他们送到我家门口的时候、The、，Box 的老板他说他也很惊讶，他说没想到。呃，就在金山城神话，就在这就这边还有人，呃，也喜欢听摇滚音乐，是吧？就他也很惊讶，我也很惊讶。然后当时那个腾讯这个常常就说，他说还需要我这个外地人来给你们两个住的那么近的两个人给你们牵线，是吧？然后就是这个11月20号啊，这里也顺带说一下，就其实这这也是我后来发现。就是上海和北方或和其他地方不一样的地方，就上海好像是挨人或者说社恐人特别多，就或者边界感特别强，啊，或者说我不知道浙江会不会也是这样，就是这边的人好像都是这样，江南之地吧，吴以前的吴国嘛，三国的吴国，这边的人的边界感都特别强，以至于呢，就是人和人之间交往特别小心，你可能就是因为自己的一些。啊、呃，不正当的言论或者一些东西，就可能冒犯了别人。这在我今年当中也屡犯了好几次错误。然后我发现，在北方的话，他们啊、呃，就接触一些北方乐队的话，他们就特别的豪迈，啊、呃，特别的能放得开，特别的热情。这点是跟我们南方完全不一样的。啊、呃，所以我觉得我可能还是更适合，也许是更适合和北方人做朋友吧。然后大家都比较放得开，而且他们会主动的。来一起喝酒啊，一起很热情的拉着我啊、呃，讲了很多话。而南方这边人还要我主动去打开话话匣子，然后可能有一些稍微没有掌握好边界感，从此以后连可能连朋友都做不成了啊，就会有这种情况。对，所以我觉得这是一个很典型的南方和北方的区别。那么还有就是十月二十号八线饭店和 OYA 的联合巡演在摩登天空，嗯，然后。这场演出我觉得还是很不错的，然后但是那个跟我同去两个朋友，他们更喜欢是 O I A 嘛，他们冲着 O I 去的，然后我是冲着八仙饭店去的，所以这个又是咱们俩的区别。然后他们觉得八仙饭店现场很普通，远不如录音室听起来那么好。然后。相反，我觉得 OIA 我本来是没什么感觉，但是听了现场觉得比他的网上的做的就不错。因为 OIA 在网上网易上发的那些实在太流行了，特别是播放量比较高的那些前几首。但是他现场的话，他还有很多那些即兴啊，感觉有很即兴的那些噪音的东西，做的特别的偏向于啊器乐实验这一部分。尤其是他一开场有当近十五分钟二十分钟。20分钟当中没有停过那一段器乐，虽然我不是很喜欢迷幻摇滚，但是我觉得，呃，这还是挺让我就是吃惊的吧，因为跟网上听的完截然不同。对，本来因为他们会觉得它比较别偏去 pop 一点啊什么的，但是结果没想到那么的偏器乐实验。虽然对做的东西不是我感兴趣的，但是光是这一点来说，我觉得是不错的。所以，我对欧王爷的现场是是肯定态度的，但是他们两个可能对八仙饭店的现场完全持否定态度。哎，就很可惜啊！所以说，人和人是多么的不同，是吧？啊，虽然看的是同一场演出，十一月二十五号，瓦四白纸扇全国巡演，这个是白啊，也是怎么说呢？呃，是出乎我想象中受欢迎的，就是没想到那么多人去看啊，人气也相当之高。呃，然后呃。前半部分还可以，后半部分，呃，怎么说呢？但整体上啊啊，还是还是不错的。而且他有些以前有些歌不是下架了，也听不到嘛，他能稍微感觉还是挺不容易的。能看到看到他这个就是大大 A V 大酒保是吧？只像以前那些歌，觉得还是对挺挺不容易的。好，然后当时因为是在瓦斯嘛，我就回想起了在九月份，在三个月前的时候，我在瓦斯看到这个《今日出品啊，《古水车间》啊，《这个黑田一整》啊。然后觉得挺可惜的，就那么好的三个乐队，但是来的人那么少。然后同样在瓦斯，啊，白纸扇却那么多人，是吧？所以说这就是现在目前演出现状，也是目前做音乐的一个现状啊。那当然，但是不得不承认啊，就是白纸扇的 VJ 做的还挺有趣啊，里面一些万达啊，一些包括他一些歌词啊，都都都都的确是挺挺有意思。十月呃锦歌第二天，十月二十六号，然后就是鬼否啊，全国巡演站上海站，在云云堂音乐公园，这也是我期待很久啊，后来挺不容易能看到，嗯，觉得的确很不错，很好，无可挑剔。然后后来鬼否也参加了那个日本的这个啊音乐节嘛，就明年四月份是吧？参加一个。类似的一个数学摇滚的一个音乐节啊，当中还有一些很不错的日本乐队，包括像 Don't 啊，包括还有另外几个，都是我自己本身比较喜欢日本乐队，所以在此也是恭喜啊，恭喜鬼否，鬼否的发展相对来说是很好的，他能冲冲冲出冲出中国是冲到日本去，啊、呃，这本身也挺挺好的，挺不容易的，呃、当时咳咳对，还后来和然还和小胖聊了比较多吧，本来想跟王老师多聊一点。呃，他社恐又犯了，所以也没怎么聊。主要就跟小胖聊，小胖后来也讲了很多原神的东西，<笑>大部分都在跟人聊原神，就跟那次 CNC 一样，聊到后面也是跟那个那个谁在疯狂的啊，跟老罗，来跟你个鼓手老罗也在疯狂的聊原神。<笑>为什么每次本来在好好的聊音乐，聊到最后都是在原神，是吧？啊，万物起源原神。那么十二月十七号就是猫猫的这个的 B。的 B B 啊，然后而且很奇特的是，他的唯一的比较少见的，就是国外乐队不仅没有售罄，而且他的票子一路下滑，就二手出票，甚至有人免费送票的，这个也是比较少见。还有就是十二月二十四号最后一场，你有巴《猎性水母》《猎人与数不可数的条文，这也是今年进我今年 Top Three 的一场前三的一场，给我印象非常深刻的一场演出啊，水准非常高。同样也是三个。非常新的乐队，甚至像烈群水母啊，都没有在网网上发布正式作品的。但是我觉得他的水准已经非常之高，是吧？但后来啊、呃，今天看了一下烈群水母，他们那个做了一个电台，才知道啊，原来他们的呃主唱渊渊是深受这个叫什么呃名字又卡住了海朋森啊，对，尤其是陈思江的影响。然后我就觉得挺有意思的，因为陈思江今年的时候他在做大连论坛时候特别提到了优胜隧道嘛，他说他当时就听优胜隧道，啊、呃，然后开始想去做乐队的嘛，然后当时是很，当时有几十个人艾特我，是吧？<笑>所以我就想到了，哎，这个这个就是说一个影响在 A 影响 B，B 在影响 C 啊，然后 A 又发现了 C 又很不错，<笑>有点有点不要脸，我总而言之就是说。就是我没想到这个是相互联系的嘛，啊，也没想到月月那么喜欢陈思江啊。其实他后来也提到，他说他看陈思江，呃，现场就今年那个夏日速写，我本来想去看了，后来没去嘛。夏日速写的时候，他说看现场的时候都流眼泪了。其实我我后来知道陈思江说这个事情之后，我也去听了一下。以前其实没有没有怎么特别去听一下那个海朋森嘛，我后来是要听了一下。然后后来我当时做了一个梦，在梦里面。我看了一场海豚森的现场，而且是流流了很多眼泪，<笑>所以说，然后我后来听到渊渊说他去看这个海豚森的这个现场，下素写也是现场流了眼泪，所以我想，哎，这个倒是相通的，相通的。然后后来我看了《了一心水母》的现场的时候，也很触动我，虽然没有流眼泪，眼眶也要快要湿润了，就很触动我，所以我觉得啊，难怪了原来我们都是相通的一种，就是一种。怎么说？这个磁场彼此相互吸引吧，所以做出来音乐也好啊，彼此彼此欣赏也好啊，喜欢的这种东西，对，感受都是相通的，对，所以很棒啊！无论是海豚森还是烈星水母，都希望他们以后的发展越来越好啊！尤其是烈星水母嘛，因为海豚森已经出名了哈哈，已经早已出名了，他的粉丝群体已经不用说了，对吧？可以说，应该是会以后他如果做巡演，肯定是场场售罄嘛。这个是基本上毫无疑问，尤其上海，上海是所有演出当中啊最容易售罄的，就是包容度也是最多的，但也是观众最挨的、最内向的，是吧？这个是王王艺璇当时在回否现场的时候，他也说过，为什么你们现场观众都毫毫毫无就是毫无反应，对吧？包括《moonage》的时候也对那个。现场就是最前排第一排那个观众，像领导视察一样，完全动都不动，觉得很很奇怪。他们可能觉得其他的、其他的、其他城市的演出都没有看到过，是吧？坐在最前排的，在最前排观众毫毫无毫无肢体上的这种呼呼应啊，很少见。对的，这个我前面已经说过了，我我我也说过了，这个跟其他城市地方不一样啊。包括我接触的这些，无论是主办方，连主办方都是这样的。那么练习水母对，然后觉得很不错，然后还有不可数条文，不可数，啊练习水母我已经跟他们做了视频节目了，大家可以去看一下。然后不可数条文的话我也很不错，呃我接下来看有时间的话我就可以做做一下推荐啊。然后不可数条文那个那首歌啊，就压呃最后那首歌小熊写的那首歌也是很好啊，然后也是会进我年度的 Top Ten 啊前十家。这首歌他也写的很不很不错，很棒。然后，令人语语数的那个贝斯手就是主办方嘛，所以这场演出真的很棒，也是我第一次去杨彻斯特啊，对我来说，对我来说的这个意义非常深远啊。也通过这场演出开始，我就开始更加关注于呃那些真正的呃不是真正的，就是说那那些非常新的年轻的乐队，就是连网上都还没有作品的这一批新乐队。因为我之前你们去看，我今年看了那么多二十场二二十多场演出，大部分乐队都是。呃，网上已经有作品的，甚至有很多已经是很有名气了，对吧？但是像这个24号平安夜这这场三个乐队是呃是打破了我对这个摇滚的认知的啊，打破了我对地下另类新乐队的这个认知的，我才意识到啊，原来还有更新的乐队，啊，因为包括像卷毛怪塔、塔迪斯在网上也都有作品，但是像令水母真的是网上都还没有作品，是吧？但是我觉得已经是相当 OK 了，相当不错了。好的。那么这就是今年的一个演出总结啊，其实还有很多话要说，但是我的那个手机的内存不够了，对，我就先说到这里吧，好吗？嗯，最后就祝所有的乐队啊，就是能坚持下去，不管遇到什么困难，包括比如说有乐手出国啊，或者有什么问题啊，就是乐手主唱啊或者乐手啊离开了自己的一个乐队了，但是我都希望你们能，呃，不要放弃啊，不要因为这些变动的原因就休团了。我希望大家都能继续创作下去，好吧？这就是我的一个愿望。还有就是希望， 2024年能有更多的啊、呃、住在上海的朋友啊，能跟我们一起来，就是说参加我们的优生的聚会。这个打家能下午啊就早点碰头，如果能早点碰头就早点碰头，聊聊天啊，在一起吃个饭、啊、在晚上一起看个演出啊。看完演出如果能在一起 after party、啊、能去更好。这是我的一个聚会的一个打算。除了其实除了看演出之外，我们还可以做其他的很多的聚会，不一定要因为看演出我们来聚会，对吧？呃，但是我这个人本身就已经，我今年已经是非常从 I 已经到 E 已经是变化很明显了。虽然本质上还是 I 人，但是你要让我再去组织啊、呃，但是其实对我来说还是有困难。所以我希望大家能多主动，好吧？因为我还是比较被动啊，好，希有希望 23, 23, 23,、啊。2 0 2四、二三、二二呃，同时也非常感谢，就是2023年所有邀请我去看演出的那个主办方啊，特别感谢。有几场我没有去看，呃、啊，但是我明年的话啊，哪怕发高烧，我都会去看，好、啊、吧？我把话已经说到这里了啊，不能做一个没有信用的人，所以明年如果我答应去看了、啊，我肯定百分百都去看，好吧？啊，呃，还有就是想说什么来着？还有就希望能就是今年认识了，通过演出啊，认识了很多新朋友，也希望2024年在。新朋友，能继续维持下去，然后能认识更多的其他的新朋友啊，然后也希望大家有空能来我家来玩，好吧，嗯，多做一点采访，然后也希望我能把这些节目尽快剪出来啊，虽然可能有一部分的节目就是说播放量不是很高啊，但是我相信以后的看我的节目的人会越来越多嘛。啊，那么也许明年的话，能冲到五万或者十万以上的那个粉丝量啊，也许百万 ，B 站百万，呃，粉丝 UP 这个梦啊，也不也许不会很遥远啊。期待有一天，就是当我的粉丝越来越多的时候，当我每推荐一个我喜欢乐队的时候，这些视频都能呃播放量很高，好吧，不再像现在这样播放量那么惨淡。到了现在，这些播放量相对我。啊，今年上半年，相当于我对已经来说播放量算比较高了，那单个播放有过一千、两千的，但我要求是希望能以后得到十万、二十万，好吧？就希望我喜欢乐队都能火起来啊！就真正的给更多的人也会喜欢他们啊！就因为很多乐队真的做的都很优秀、很不错啊，特别像古水车间啊、像今日出品啊、黑田一整啊、烈性水母啊、猎人语书啊、不可说的条纹啊这些很新的乐队，对吧？马路啊。啊、呃，这些就这些相对来说，呃，刚刚成立的新乐队啊、呃，网上可能刚刚发作品的，或者还没有还没有发作品的这些新乐队，我寄予厚望啊、呃，特别希望他们能啊、呃、发展越来越好。当然了，还包括像绿阳是吧？好了，太多了，这个就不能不不一一点名了啊。还有 CNC 是吧？还有塔迪斯、卷毛怪，太多了，太多了。那么最后啊，好，就说到这里吧。咱们新年快乐，好吧？十二月三十一号，现在是晚上六点三十四分了。我将近说了，呃，一个半小时了啊。这期节目超长，呃，希望大家啊，新年快乐好，来年多多一起看演出啊，多多来参加优生的线下聚会，好吧？哎、呃，一一起聊天啊，拜拜。那么还有就是六月十七号啊，对，还要顺带说一下，就是我一开始上半年，呃，就是每次我都搞一个什么群里的。聚会嘛，就是只要有上海群友的，我们优生的群友，上海线下聚会就是晚上看演出啊、呃，下午可以比如说一起聊聊天、啊、然后晚上一起傍晚可以吃个饭、啊，我是这么安排的。但是后来发现想是会这么想，但实际操作时候遇到了各种各样不愉快的我的事情，呃，所以说我后来办了两次我就中断掉了，我就没有再办下去。后来我们就发现，呃，我就不不搞了嘛。然后来我就发现，呃，就宁愿是跟。可能是跟怎么说，真正喜欢今天晚上这一场演出的人，然后而且他本身又是个乐手，反而是跟这这样的人在一起晚上吃饭聊天比较开心。我说的就是那个今年最后一场演出的那个十六夜，还有那个阿隆索啊，对他叫小熊嘛，就跟十六夜跟阿隆索那啊，特别是跟十六夜，啊，这个这个晚晚上吃饭聊天特别开心，对。就发现，如果呃，只是跟呃普通的群友的话，要看还是要看，啊，反正今年全部搞，我觉得还是搞失败了哦，所以导致我2024年，我我都不知道该怎么下一年，我都不知道该怎么搞线下聚会了啊，我组织能力还是比较差，我也没什么经验啊,啊，希望大家多提供我的经验，我不是一个很好的一个就是组组组组织组织者啊，这方面的经验非常缺乏。好，呃，也或者说评选一下个人的十佳。呃，因为今年我看的演出超越了往年的任何一年，啊，甚至可以说，呃，之前那么多年加起来的看演出的，就是次数可能都没有今年多啊，可能不不不夸张的说啊，尤其是还有就是今年去市区看演出的次数也超过了往年的任何一年，就是我从出生到现在没有一年去市区看演出次数是超过今年的，今年是最多的。所以呢，我觉得非常有必要啊，做一个今年的演出总结，好吧？然后其实我每次看完演出，我拍了很多的照片和录像，我都很想在第二天做一个看完演出的一个 report 啊。我最近学到了一个词语叫 repo， 意思是什么呢？就是一个汇报总结啊，就是把你的观后感，对，就是你看完演出之后有什么感受。但是后来就是每次因为看完演出以后，我从市区回来以后都很累嘛。通常我都是通宵回到家，所以我第二天我基本上是什么都干不动啊，一一直可能到第三天才能恢复一点。那到第三天之后呢，你侬搿只信，上海我叫信头啊，搿就过期了，侬晓得伐？搿信头也旦也旦过期了以后，侬就没动力再去做搿么子了啊。也就是说，这个时效它有时效性，你有一个信头，你刚看完演出的时候比较亢奋嘛，那在这个信头上面，你去把这个观后感就很容易做出来。但是过了几天之后呢，你就发现你可能又忙其他事情了，就不会有这个兴头了，就无法趁那个兴头去做一件事情，对吧？好，那么我们来回顾，不过还是要回顾一下。不过回顾之前，还是要先说一下就、呃，就是张啊，就是育婴堂的老总张海生啊，张总，他每呃之前后来一直看到我嘛，因为我今年去。呃，其实今年就是我去市区看演出最多的地方就是玉音堂，啊、呃，一个是玉音堂的音乐公园，还有是玉音堂的凯旋店，还包括新的空间也去了几次。所以每次看到张海生，看到张总，他总是说：“哎呀，你看卢经理看的次数有点多啊，侬还不考虑搬过来吗？然、啊、后他，伊一直是劝我想搬过来，但是。”呃，我对阿姆的网咖嘛，就是刚目前来说，这个房价对吧？租房还是有点不太划算，因为我给他，可能我其实也就是我现在看一下统计啊，基本上每个月一般最多也就去个四次，也就是每个礼拜去一次差不多了。呃，所以说如果租房的话，对我来说目前性价比还不是很高，除非就是说，我、呃、我有份稳定的收入了，对我现在这个收入也不稳定嘛，所以总而言之啊、呃，目前只有采取通宵这个办法，或者说。现在正好，顺风车好像它放开了啊，从一点钟到四点钟也可以打了。那么以后也可以，就是说不必通宵啊，累的话就可以，也可以在一点钟到四点钟，凌晨一点到四点也可以打顺风车了。所以说这对我也是个利益好吧，只能这么说。但是今年真的看演出非常累，这也导致我在当中推迟掉，就推掉了好多场啊，这里也非常抱歉啊，特别对主办方来说。也尤其是有一个主办方就是米斯麦啊，日本乐队米斯麦那个是我主动去，突然心血来潮说想去，然后后来，呃，主办方好不容易给我弄了一张，但是我又没有去，所以那个主办方特别生气啊。后来微信里面虽然没有拉黑我，但是已经不跟我说话了。啊，所以今年其实看演出当中也发生了很多类似这样的不愉快事情，大部分是我个人造成的，所以我在此对大家说声非常抱歉。但是。按照19的说法呢，有时候我可能又太在乎别人的看法了。有些事，有些事情就是要一分为二嘛，也不完全是我的错。我可能太在意他人的看法，造成了我大量的内耗。这也是我在，就是我，就是我今年看演出整体 99% 啊，都是非常开心的。但当中有这么一点小插曲吧、啊，让我也是非常的内耗啊、嗯。因为就是你看演出的时候也会有和人去接触嘛，一旦有人接触了。呃，就会有开心的，也有不开心的，这很正常。但是我还没有学到非常这种豁达的态度。呃，这里要引用一下卢总说的过的一句话，他说过一句话，他说相比别人喜欢他，他更能接受的是别人讨厌他。这句话说的非常的厉害啊！我目前来说，我还是很难做到。我好像是尽全力希望我能接触的，或者说我我把对方当朋友的每一个人，他们也能把我当成朋友，或者他们也能在他们的。印象当中能留下，呃非常好的印象，就是我特别在乎这一点，所以说这一点，当卢总说出这句话的时候，我觉得，当时对我的那个冲击力挺大的，我就想到啊，原来其实我太可能太在意别人眼中的自己了，所以造成了我大量的内耗啊。我有时候看完演出以后，或者说跟人交往的时候，会对方因为对方一句话，造成我连续几天的大量的 emo 啊，就是 emo 到就是那种真的想自杀。真的已经活不下去，毫不夸张的说啊，因为这种事情有时候你也没办法发朋友圈，你也没办法跟别人讲这个事情，侬只好闷在心里想是吧？呃，我也不知道我属不属于一种很敏感脆弱的人啊。总之，总而言之啊，这个这个这个跟这个无关，咱们还是进入到这个演出的过程当中。不好意思啊，我今天前面进行了大量的寒暄，好吧。首先说3月18号， 3月18号是绿色养殖基地啊，是今年我看的第一场。还有就是 Ghost Note 这两个乐队都是我个人很喜欢乐队，在玉音堂的凯旋店啊。那么凯旋店呢，玉的凯旋店呢也是我呃在上海就感情最深刻的一个 live house 呃、啊，最早的时候他在漕宝路的时候啊，呃，他差不多是2015 2005年、2005年差不多要18年前的时候，他开第一家店的时候，那时候旁边还有一个仓库是吧？旁边一个是做画展什么的之类的，在那个地方啊，我就进去看了，对吧？就说，所以说看着他，呃，逸云堂从在搬到凯旋店，再后来开出音乐公园，再开出这个老卵俱乐部，再加上新歌空间啊，今年的新歌空间已经是第四家了，就看着逸云堂慢慢发展起来，所以说是感情最深厚的。逸云堂也相当于上海的，就是说开业到现在。呃，坚持时间最久的一家 Live House 应该没有之一了吧？最早的话，我记得有那个音乐仓啊，我呃,呃音知现在大概知道音乐仓的人，基本上都已经应该是80后了，<笑> ，90 后肯定都不知道，是吧？那个也是很老的一个 Live House， 还当时只开了一年还两年就倒闭掉了。呃，然后也是挺可惜，然后还有在此之前就是比一画廊，我看的全上海的第一场演出，也是我人生中第一个摇滚演出，就是在比一画廊，所以我到现在还记得啊，呃，不是在一个 live house， 而是在一个画廊里边，非常有意思。好，呃，还有包括、啊、之后在那个新天地的阿克，对吧？的阿克后来据说阿克的老总是开了这个南梦宫呃，我具体我也不清楚，对这里面的关系我不太不太了解，啊、呃，好。那么，反而言之啊， 3月18号是我今年看的第一场演出。那么 ，Ghost Note 啊，也是今年唯一一次啊，他做了 Ghost Note， 是个北京的乐队，然后做 trip l o c k 的，然后有陈晓和那个桑泉，我也给他们做了很多次的采访，呃，然后最近还做了一次采访，然后但是这个采访后面一大部分我还没有剪出来啊，因为实在是一个人太累了。我其实今年还给那么多的乐队做了采访，大概有将近十十个左右的采访，我到现在目前大部分都还没有发出来，因为都是靠我一个人在剪，而且我有时候有强迫症，还可能要配上字幕，而配上字幕再去一条条字幕去矫正，这个是大量非常费时间的。哪怕有 AI 字幕，但是你我不对 AI 字幕有些它有些专有名词，我可能还会去矫矫订一下。导致到最后我就会强迫症，啊，几千条的字幕一条条矫正，而且我本身又高度近视，有时候还通宵去做，再加上你像我又通宵看完演出，在通宵再做节目，对我的身体对我的眼睛都是大量的考验，是吧？所以我今年身体上也出现了很多问题，所以我后来也领悟出来，还是要健康，健康第一，身体是第一的，不然你身体垮掉了，做啥都做不成，是吧？好。所以说，但我这些乐队，我全部的演出啊，全部的采访，我肯定全部都会把它剪出来的，这点大家放心好了。可能就是以,以后就是字幕还是尽量不配啊，配字幕实在太累。那么 g o s t Note 啊，那么他今年也做了很多大量的巡演，那么唯一一站就是在上海的，好像是第一站吧，啊，不是第一站，但反正比较前的，靠前的，呃，然后后来他们。呃，上半年做了一个总结嘛，发在 B 站，然后那个视频都过了130万播放量，非常恐怖啊！<笑>我做到现在，我从2019年做到现在做 B 站 UP 主，发了那么多几百条视频，没有一条能达到，不要说100万了，能过10万都没有，对吧？能过5万的有没有？好像啊、哦，有一条就是讲那个那个叫什么，最近发的一条叫什么来着？是那个那个还是关于独居的吧之类的。啊，反正关于音乐的类的，能做到我基本上能上到三万，我已经谢天，侠气侠弟了，好吧呵，谢天谢地了啊。